0: Habt ihr euch schon einmal gefragt, was am Meer so toll ist? Ist es das Wasser, die Wellen, der Wind? Oder sind es die schönen Dinge, die wir mit alledem verbinden? Zum Beispiel die Vorstellung, in die Ferne aufzubrechen, nur getrieben vom Wind? Das ist Astrogeo, der Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und heute, in der 39. Ausgabe, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Was wäre, wenn wir ins All segeln könnten? Zu Planeten, Asteroiden und Kometen. Und das nach einem Raketenstart in den Orbit, ganz ohne Treibstoff. Ist das die Zukunft der Raumfahrt?
1: As much on the spacecraft as we could we tested on the ground and we did some ground deployment tests. But until you do it in space, you're just not sure. And of course, your mission completely fails if your sail does not deploy when it's a solar sailing mission.
0: Das ist Bruce Betts.
1: From Dr. Bruce Betts, the chief scientist and light sail program manager for the Planetary Society.
0: Der im Juni 2019, als ich mit ihm gesprochen habe, gerade ziemlich aufgeregt war. Genauso wie tausende Spender, die für das Vorhaben insgesamt sieben Millionen Dollar zusammengetragen hatten. Betz ist verantwortlich für Light Sail, was so viel bedeutet wie leichtes oder kleines Segel. Warum es klein ist und trotzdem aufregend, dafür müssen wir eine Weile zurückspulen. Die Idee geht nämlich schon auf Johannes Kepler zurück, der beobachtet hatte, dass der Schweif von Kometen immer von der Sonne wegzeigt. Erst in den 1990er Jahren hat man dann mehrmals versucht, ein Segel im All zu entfalten. 2005 schlug ein weiterer Versuch mit einem 600 Quadratmeter großen Segel fehl. Es stürzte schon mit der Rakete ab. Ein Sonnensegel, das klingt, als würde man ein Raumschiff mit dem Sonnenwind antreiben, also mit den geladenen Teilchen, die die Sonne ständig ins All pustet. Aber der Sonnenwind ist dafür viel zu dünn und zu schwach. Tatsächlich ist es das Licht der Sonne, das auf eine dünne, glänzende Folie eine schwache, aber messbare Kraft ausübt. In den 2000er Jahren waren Satelliten allerdings noch allesamt sehr groß und schwer und entsprechend mussten auch die ersten Segel so gigantisch sein. Und diese großen Segel im All auch noch zu entfalten, ist verdammt riskant, weil man es am Boden kaum testen
1: kann.
0: Das erste erfolgreiche Segel brachte die japanische Raumsonde Icarus 2010 aus, die 315 Kilogramm schwer war. Bruce Betts und sein Team gelang es dann, fünf Jahre später, zum ersten Mal einen CubeSat mit einem Segel auszustatten, also einen nur fünf Kilogramm schweren Kleinsatelliten. lightsail One startete allerdings in einen so niedrigen Orbit, dass hier Restteilchen der Atmosphäre die Kraft der Sonnenstrahle noch übertrafen. Im Lichtsegeln konnte dieser Satellit nicht das kam erst mit dem Nachfolgesatelliten Leitzail Too, der jetzt seit zwei Jahren im All ist.
2: The
1: efficiency of your spacecraft, how much it accelerates, is a function of area over divided by mass. So if you have a big sail or a little mass spacecraft, mit Bruce
0: Betts habe ich im Sommer 2019 gesprochen, auf dem Internationalen Sonnensegelkongress in Aachen und damals auch für die Weltraumreporter darüber berichtet. Damals war LightSail 2 gerade gestartet worden. Es geht dabei um einen Satelliten, der die Umlaufbahn der Erde nicht verlässt, aber doch hoch genug kreist, um die Kraft der Sonne schon zu spüren. Allen Forscherinnen, mit denen ich in Aachen gesprochen habe, war klar, solche Sonnensegel können die Raumfahrt eines Tages revolutionieren.
3: When I finished my masters, I was looking for a PhD opportunity. Janet
0: Heiligers von der Technischen Universität Delft war eine der ungefähr 50 ForscherInnen auf dem Kongress. Heiligers ist eine der führenden Missionsanalytikerinnen für Sonnensägemissionen. Nach ihrer Masterarbeit hat sie sich mit Antrieben mit niedrigem Schub beschäftigt, die man auch Ionenantriebe nennt. Allerdings hatte sie danach Probleme, auch einen Doktorvater zum Thema Sonnensegel zu finden, denn verglichen mit der gesamten Raumfahrt, also mit den Herstellern von Raketen, Triebwerken, Instrumenten ist die Segel Community verschwindend klein. Diese Technologie ist sozusagen im Donrötchen-Schlaf. dabei ließe sich damit manches anfangen.
3: One der most striking examples I usually use is that of the pole-sitter. Uh, currently, uh, to observe the poles of the Earth uh, for climate science or for weather forecasting in the high latitudes, uh, we use polar orbiting satellites. So they they orbit around the Earth uh, low altitude over the earth, uh, but these satellites only pass over the poles every now and then, so you have a gap in your data. Now by using uh, low thrust propulsion like solar sailing, what you can do is instead of orbiting around the earth, you can hover above the earth, and you can then hover right above the polar region such that you just need one satellite that has a 24-7 view of the entire polar region. Uh, so you have a, what is called a perfect temporal resolution 24/7 view of the poles uh, with just a single spacecraft.
0: Man könnte also einen Satelliten über den Polen eines Himmelskörpers positionieren. Das ginge bei der Sonne, deren elektromagnetische Ausbrüche wir bis heute ja nicht sonderlich gut vorhersagen können und wo uns der Blick von oben oder unten helfen könnte. Das ginge auch bei der Erde, wo ja heute nur geostationäre Satelliten fest über dem Äquator postiert werden können, die sich aber eigentlich genauso schnell drehen wie die Erde um ihre eigene Achse. Jetzt könnte man man einen Satellit mit einem Segel schwebend über einem der Pole postieren, allerdings mit dem nachteil dass der 30 mal höher kreisen würde als gewöhnliche geostationäre satelliten
3: we've been working on this for uh, for a few years now and uh, we're still in a kind of concept phase we know that there is a lot of interest in this mission concept however the downside of it is because the gravitational pull of the earth is so strong uh, to counter it with a solar solar propulsion or any other form of low thrust propulsion you need to be quite far away from the earth you're talking maybe a distance of a million kilometers instead of the 100 kilometers that a normal satellite would would orbit at around the earth you need instrumentation that can still view the earth well enough from such a large distance
0: es gibt also etliche herausforderungen aber an ideen mit segeln die raumfahrt radikal zu verändern fehlt es nicht von einer dieser Ideen hat mir Roman Kesiraschwili erzählt, theoretischer Physiker an der City University of New York. Kisera-Schwili ist mir auf der Konferenz aufgefallen, weil er seine vortragenden Kolleginnen mit sehr kritischen Fragen gelöchert hat. Deshalb musste ich ihn hinterher mal fragen, was denn seine Vision von der Zukunft der Sonnensegel im All ist und seine Antwort hat mich überrascht.
4: People considering this for different purposes, for planetary study for study of asteroids even for interstellar travel and um, mostly what is interesting is that for interstellar travel you know it has very small acceleration but continuous acceleration as a result it's possible to get very high speed for example if you will Make open solar sail near the sun. Let's say on point 0.1 uh, AU, so it's uh, a point between uh, Mercury orbit and the sun. So you can get the speed of that about 200-300 km per second. You see, one second, 300 kilometers.
0: Also, kurz gesagt, je näher man der Sonne kommt, umso mehr Lichtteilchen sind unterwegs. Wer irgendwo innerhalb der Merkurbahn ein großes Sonnensegel öffnet, kann eine ausreichend kleine Raumsonne immerhin auf ein Tausendstel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und damit den Pluto in nur sieben Monaten erreichen, und das ganz ohne Treibstoff. Aber, und das gibt der Physiker zu, wir müssten das dafür nötige Segelmaterial erstmal herstellen können. Heutige Sonnensegel bestehen meist aus Mylar, einer dünnen Folie, die auf der Erde in Rettungsdecken zum Einsatz kommt. Nah an der Sonne bräuchte man etwas viel Hitzebeständigeres.
4: Until the idea becomes the reality, it takes time. So this is study of material degradation. This is study of development of the system. Because you see, the, the foil should be very thin. Thinner it is better performance. Now they're considering new materials like graphene. This is one atomic la- uh, uh, layer of the carbon. But you see reflectivity of that very high and it's very strong. So in other words, but you see to produce this graphene you need facilities and you need to produce not one square centimeters you need produce kilometers of that you see so this is difficulties and it's required money it's required research there are engineering difficulties there are uh, difficulties related to uh, material uh, research and there are difficulties to
0: real implementation and using the carrier to put solar sail on particular orbit die gute nachricht lautet also das material für das hitzebeständige Sonnensegel gibt es schon, es ist Graphen, der auch schon als Material für neue Computerchips im Gespräch ist. Ein solches Segel wäre nur eine Atomlage dick und damit extrem leicht und würde dennoch sehr gut spiegeln. Aber wir müssten vermutlich Quadratkilometer davon herstellen und davon sind wir technisch noch weit entfernt. Und vom Alltag in der Raumfahrt sind selbst die gewöhnlicheren Sonnensegeln aus Rettungsdecken, also Müllar, noch eine ganze Weile entfernt. Das hat mir jedenfalls Tom Spröwitz vom Institut
2: für Raumfahrtsysteme beim DLR in Bremen erzählt. Gegenwärtig spielen Sonnensegel in der Raumfahrt noch nicht so eine große Rolle. Es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Es ist eine Technologie, die natürlich die Möglichkeit bietet, schier unendlich Energie zur Verfügung zu haben. Wir nutzen einfach die Energie der Sonne, um von A nach B zu kommen. Allerdings ist es sehr komplex. Es sind lange Missionszeiten und sowas zu entwickeln, muss sehr sorgfältig gemacht werden, um eine Mission zum Erfolg zu bringen. Und ähm, entsprechend dauert so eine Entwicklung sehr lang. Das
0: DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, arbeitet in Bremen zwar selbst an Auslegern für Sonnensegel, aber aus Deutschland oder Europa sind momentan keine segelnden Sonden ins Planetensystem geplant. Das liegt auch daran, wie solche Missionen geplant werden. Die Distanzen zwischen der Erde und anderen Planeten oder Asteroiden sind immens und die Reisezeiten selbst für Sonden mit chemischen Antrieben schon lang genug, während Ionenantriebe, genauso wie Segel, nur sehr wenig Schub liefern, können die immerhin besser gesteuert werden. Und dazu kommt noch ein klassisches Henne-Ei-Problem. Man hält in der Raumfahrtszene Sonnensäge für riskant, weil man kaum Erfahrungen mit ihnen hat und man sammelt kaum neue Erfahrungen, weil man sie für riskant hält.
2: Gegenwärtig würde ich sagen, ist man in Europa doch einen weiten Schritt entfernt, insbesondere wenn man es vergleicht äh, mit Japan, der JAXA oder USA, der NASA. Wir haben einzelne Technologien parat. Wir können unter anderem ähm, diese ultraleichten CFK-Masten entfalten. Wir haben eine hohe Expertise, was, was die Verarbeitung dieser sehr leichten, hochreflektierenden Membranen betrifft. Aber es gehört letztlich mehr dazu, als einfach nur diese Hardware dazu haben. Am Ende haben wir eine gesamte Mission und da spielen noch ganz andere Aspekte eine wichtige Rolle. Lageregelungen, die Langlebigkeit der Komponenten, die Zuverlässigkeit der Komponenten und und und.
0: Wie geht es jetzt aber weiter mit den Sonnensegeln? In Japan gab es nach dem ersten Erfolg mit Icaros einen Dämpfer. Dort plante man eine Raumsonne zu einem Trojaner-Asteroiden am Jupiter mit einer Kombination aus einem riesigen Sonnensegel, darauf montierten Solarzellen und einem Ionenantrieb. Die Mission sollte sogar Proben zur Erde zurückbringen, was mit einer kleinen Raumsonde mit konventionellem chemischen Antrieb physikalisch unmöglich ist aber Okeanos so heißt das Missionskonzept konnte die JAXA bisher nicht überzeugen vermutlich auch weil die Kombination aus mehreren Antriebstechnologien und einem Segel in bislang nie getesteter Größe äußerst komplex ist und auch gar nicht so leicht zu planen das ist eine weitere hürde die auch janet Heiligers sieht die ja die flugbahnen für solche missionen berechnet
3: If you're talking about a trajectory with a high thrust propulsion like a a conventional rocket, what you usually do is you have what is called a delta V, a change of velocity, usually at the start of the transfer, somewhere halfway and at the end. So the amount of parameters you can play around with are are limited. A solar sail, at any point in time, you can orient the sail in any attitude you want. So to find the best attitude at any point in time, Is a, is a complex problem. On top of that, compared to other forms of low thrust propulsion like solar electric propulsion, uh, such a thruster um, produces a similar magnitude of acceleration as a solar sail and can point it in any direction, in, in 3D space in any direction more or less. A solar sail cannot provide a thrust or an acceleration in the direction of the sun. So, besides the fact that you have a lot of parameters to work with, you're also rather constrained by the type of acceleration that the solar sail can provide.
0: Am Ende ist ein Sonnensegel ein Segel. Zwar ist es prinzipiell auch möglich gegen den Wind, also gegen das Sonnenlicht zu segeln, aber wie auf hoher See braucht man dafür erfahrene Seeleute. Die ersten Erfahrungen scheinen jetzt, im Sommer 2021, immerhin gemacht worden zu sein. Zwei Jahre ist LightSail 2 von der Planetary Society im Orbit. Seitdem hat der CubeSat mit seinem Segel mit 32 Quadratmetern Fläche seine Bahnhöhe bei jedem Erdumlauf erfolgreich verändert, und zwar nur durch die Kraft der Sonnenstrahlung. Die Forschenden schreiben in einem Bericht, den ich euch verlinken werde, dass die ständige Bewegung des Segels herausfordernd für die Drallräder an Bord waren die mit Kreisen die Orientierung jedes Satelliten kontrollieren. Und diese Dreiräder mussten bei Leitzell 2 häufig entsättigt werden, also angehalten und neu gestartet, weil das Segel ja ständig mechanische Bewegungen nötig macht. Leitzell 2 gilt dennoch als Erfolg und dürfte nachgetane Arbeit noch in diesem Jahr verglühen. Allerdings soll schon im November 2021 die erste NASA-Sonde mit Segel starten. Der Near-Earth Asteroid Scout soll einen erdnahen Asteroiden besuchen und zwar gezogen von einem 86 Quadratmeter großen Segel. Es wird also etwas mehr. Danach plant die US-Raumfahrtbehörde sogar noch etwas viel Größeres. Ihr hört gleich dazu Les Johnson, der im Januar 2021 im Podcast Planetary Radio zu hören war. Und Johnson ist Principal Investigator, also Missionschef, für die geplante NASA-Mission Solar Cruiser.
5: It's it's really a almost a quantum leap. It's definitely an orders of magnitude leap in sail capability over anything that's been demonstrated so far. Just to give your listeners an idea, NanoSail-D was 10 square meters. Uh, the light sails were 32 square meters. The near-Earth asteroid scout is going to be about 86 square meters, almost 100 square meters. But Solar Cruiser is a technology demonstration mission to show the capability of an integrated sail craft using a sail that's 1,600 square meters. Wow. And for those that don't think metric, that's about 17,000 square feet which is about a third the size of a football field or the floor area of uh, your your favorite big box retailer (laughs) Um, that will be packaged on a spacecraft that uh, will fly as a secondary payload in 2024 with the IMAP mission. And this little spacecraft is about 100 kilograms in weight Hmm. and we'll be deploying four uh, big composite booms, which is also a first. Instead of using metallic booms, we'll be using lighter weight composite booms. We will deploy this big sail and demonstrate the capability of a solar sail to fly sunward of the Earth-Sun Lagrange point and create an artificial halo orbit. Basically, that's just a fancy way of saying that we're going to do station keeping also, Solar Cruiser soll
0: 2024 starten und wie Les Johnson sagt, die Mission wird mit seinem riesigen, 1600 Quadratmeter großen Segel einem Halo-Orbit um die Sonne folgen, der mit konventionellen Triebwerken beständig große Mengen Treibstoff benötigen würde. Es handelt sich zwar um eine Technologiedemonstration, also an Bord wird sich leider kein einziges wissenschaftliches Instrument befinden, aber die Möglichkeiten, die nach dieser Demonstration folgen könnten, sind gewaltig. Hier ist doch mal Les Johnson im Planetary Radio.
5: There are a lot of destinations that scientists want to go to that are very propulsive intense. They require very efficient propulsion and lots of propellant which translates into pounds and pounds of fuel. And you still eventually run out of of that fuel. I've mentioned one, which is the sustained station keeping on the Sun-Earth line, right? So you don't have to run out of gas. And then there are planetary missions. I've been contacted by some folks that are interested in sample return missions for Mercury. And they're really limited on payload mass. And the sail gives you a lightweight return stage that you might be able to bring small samples back from Mercury using a sail spacecraft there are innovative things that you can embed in the sail uh thin film dust sensors to characterize interplanetary dust at various inclinations in the solar system which is not well characterized so there are lots of interesting science questions to be answered by relatively small spacecraft that just require a lot of fuel and a sail lets you get around that limitation
0: Stellen Sie Schiffe oder Segel zur Verfügung, die der himmlischen Brise angepasst sind, und es wird einige geben, die selbst dieser Lehre trotzen werden. Das schrieb Johannes Kepler an Galileo Galilei, und zwar im Jahr 1610. Jetzt über vier Jahrhunderte später wird dieses Gedankenexperiment langsam Wirklichkeit. Sonnensegel werden wohl nicht die Raumfahrt als Ganzes verändern, chemische oder elektrische Antriebe sind noch immer vorteilhaft, wenn man sein Ziel schnell und flexibel erreichen möchte. Es sind aber vor allem kleine und leichte Raumsonden, für die Segel als Antrieb der Zukunft in Frage kommen und die mit ihren ungewöhnlichen Flugbahnen auch ganz neue Blickwinkel auf unsere kosmische Nachbarschaft liefern können. Das war sie, die 39. Ausgabe von Astrogeo. Autor und Akkordeonmusikant dieser Sendung war ich, Karl Urban. Das Konzept zu dieser Sendung hat Felicitas Muckler gegengelesen. Mehr zu aktuellen astronomischen Forschungen findet ihr auch auf unserer Webseite weltraumreporter.de. Ihr findet uns auch auf Twitter, Instagram, iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und freuen uns sehr über eure positive Bewertung oder einen Kommentar. Wenn ihr die Arbeit der Weltraumreporter unterstützen wollt, freuen wir uns darüber, wenn ihr ein Abo bei uns abschließt, das übrigens monatlich kündbar ist. Ihr helft uns Weltraumreportern damit, in unserem kosmischen Vorgarten und weit darüber hinaus zu recherchieren für euch. Denn Weltraum braucht Journalismus. Danke und bis bald.